0: willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Ich bin einfach nur begeistert und zutiefst dankbar über die bereits geborgenen und noch verborgenen Schätze in dieser Kirche. Wenn ich so ein Video sehe, wo sich Menschen hinsetzen und sagen, hey, wir gestalten Kirche mit, wir bringen unsere Begabung ein. Und genau das ist heute das Thema. Wir sind heute am letzten Sonntag unserer genialen Themenreihe Killing Kryptonite, Krafträuber erkennen und entmachten Und ich darf heute von Kirche schwärmen. Ich darf heute über die Braut von Jesus schwärmen. das ist das, wo wir als Pastoren uns am besten mit auskennen, mit Bräuten. Und die Kirche ist so das Beste, was du dir vorstellen kannst. Und sagst so, Jesus als der Bräutigam... Und die Gemeinde als die Braut. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal und denkst, es ist ein bisschen weird. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich will keine Braut sein. Und deswegen möchte ich euch am Anfang mit hineinnehmen in tiefe biblische Erkenntnisse. Ich möchte in die Bibel hineintauchen, was die Bibel darüber sagt, dass wir als Kirche, als gläubige Menschen, dass wir die Braut von Jesus sind. Und Epheser 5 ist eine, eine Bibelstelle, wo genau das beschrieben ist und ich lese sie euch mal vor, weil das Wort Gottes hat Kraft und wenn du da genau reinschaust und wenn du genau in die Tiefe gehst, dann stellst du auf einmal Sachen fest, die du vielleicht vorher noch nicht so verstanden hast, weil dir dieses Bild auf einmal in seiner Tiefe mit seinen Details ganz neu deutlich wird. Da steht in Epheser 5, Vers 31, erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Hier Epheser 5, ein ganzes Kapitel, wo es darum geht, dass Christus, der Bräutigam, wieder auf diese Erde kommt und dass wir, die Gemeinde, die Kirche, der Leib Christi, verschiedene Denominationen und wenn du es runterbrichst, du und ich, wir sind Teil dieser Braut von Christus. Und welches Detail nimmt er hier? Warum, sagt Paulus, ich nehme das Momentum der Hochzeit, ich nehme diesen einen Moment im Leben, der wohl größte Moment einer Braut und eines Bräutigams, wo zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten mit unterschiedlichen Herkünften zusammenkommen und auf einmal verschmelzen und eins werden. Er spricht hier nicht von dem Ehealltag, von dem, was sich irgendwann mal äh, einspielt. Er spricht hier auch nicht von Schmetterlinge im Bauch, Freundschaftsverlobungsphase, sondern er spricht von diesem singulären Ereignis der Hochzeit und er nimmt es raus und sagt, das ist ein großes Geheimnis, es ist ein tiefes Geheimnis, was da drin steckt. Warum legt Gott so einen Wert auf, auf Beziehung? Warum legt Gott so einen Wert auf diese Vereinigung zwischen Mann und Frau, zwischen Braut und Bräutigam? In Jakobus 4, Vers 3 steht, ist euch nicht klar, dass die Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Herr Stefan, das passt jetzt gar nicht rein. Eben war es noch romantisch, eben war es noch schön und wir haben hier eine Braut auf der Bühne erwartet und ein schönes Hochzeitssetting. Und jetzt liest du hier Jakobus und sprichst von, dass Freundschaft mit der Welt gleich Feindschaft gegen Gott ist. Killing Kryptonite, wir wollen Krafträuber erkennen und entmachten und ich glaube, dass Freundschaft mit der Welt ein Krafträuber in unserem Leben ist. Ich habe diesen schönen Laptop genommen und präpariert und vielleicht denkst du jetzt, ja, ja, jetzt kommt wirklich raus, die Kirche war schon immer gegen Technik, alles was modern ist. Nein, nein, ich bin nicht grundsätzlich gegen Technik und ich finde diese Dinger hilfreich. Für die eine oder andere Sache, aber ich möchte sie als Symbol nehmen, weil du hast die Möglichkeit, mit einem Laptop Tasten zu drücken und du kannst dort in jede mögliche Welt eintauchen. WWW, Welt, Welt, Welt. Du kannst auf der einen Seite, kannst du dir die kraftvollsten Predigten, die überkonfessionellen Gebetsgottesdienste reinziehen, du kannst ein Studio machen, du kannst Theologie studieren, Psychologie, alles was du irgendwie studieren willst. Du hast Zugriff darüber, über alles. Du hast aber auch einen Zugang zu einer Welt, die noch nicht mal lokal ist, sondern die irgendwie weltweit ist. Du kannst dich im Darknet bewegen, du kannst Zugriff nehmen auf Sachen, du kannst Dinge kaufen, die es legal gar nicht gibt. Und ich glaube, dass Freundschaft mit der Welt kryptonit ist in unserem Leben. Dass es ein Krafträuber ist. Warum schreibt... Paulus hier an Jakobus, dass Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Das kannst du doch nicht so krass sagen. Wir sollen doch Licht in dieser Welt sein. Wir sollen doch als Gemeinde gerade in dieser Welt leben und unsere ganz große Ausstrahlungskraft weiterbringen. Freundschaft mit der Welt wird es dann, wenn du etwas von dieser Welt erhoffst, was dir eigentlich nur Christus geben kann. Freundschaft mit der Welt wird es dann, wenn du dich nach etwas sehens und etwas suchst an Orten, die dir diese Befriedigung nicht geben können, die dir die Bedürfnisse nicht stillen können, die nicht an den Punkt kommen, wo sie sagen, hey, jetzt hast du diesen inneren Frieden, von dem du suchst. Und hier im Jakobus, der Aspekt, der hier drin steht im Jakobusbrief, ist dieser Beziehungsaspekt Freundschaft und Feindschaft. In dem Moment, wo du anfängst, von dieser Welt etwas zu erhoffen, was dir nur Christus geben kann, lebst du, bist du in einer natürlichen Feindschaft mit Gott, lebst du in einer Rebellion mit Gott. Und ein bisschen weiter schreibt hier Jakobus im Vers 8, Sucht die Nähe Gottes, weil dann wird sich Gott euch nähern. Er nimmt diesen Punkt und sagt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Warum bringt ihr diesen Vers und warum bringe ich ihn im Zusammenhang mit Epheser 5, wo es um die Braut Christi, die Gemeinde geht und Jesus, den Bräutigam? Weil das dieser Punkt ist, wo diese beiden aufeinander zugehen und verschmelzen, weil sie weil die Suche nach Nähe ein Ende hat in dem Moment, wo die Braut und der Bräutigam eins werden, wo sie sich verbünden, wo es gar nicht mehr zwei unterschiedliche Personen sind, sondern du, du siehst diese beiden und sie sind wie eins. Und das ist der große Wunsch von Jesus, dass er sagt, ich wünsche mir, dass ich, der Bräutigam Jesus und ihr, die Gemeinde, dass ihr eins seid, in eurem Denken, in eurem Handeln, in eurem Fühlen, dass das, wenn die Braut spricht, dass das die Worte des Bräutigams sind, dass sie miteinander mit einem Mund sprechen, mit einer Vollmacht, mit einer Kraft. Das wünscht sich Jesus für jetzt, für die Zeit der Gemeinde, in der wir gerade drinstehen. Weil es wäre schade, wenn die Bibel eine andere Sprache spricht, als wir Christen. Wenn du eine andere Sprache sprichst, als Jesus es sprechen würde, wenn es auseinandergeht, dann entfernen wir uns und ganz schnell sind wir in diesem Kryptonit gefangen. Und wir wollen Krafträuber, wir wollen sie wahrnehmen und wir wollen sie entmachten und bekämpfen. Und deswegen ist alles, wo du die Hoffnung setzt in der Welt, ein Krafträuber für deine Nähe zu Gott. Und es hindert dich, zu diesem Moment zuzulaufen, wo du mit Jesus verschmilzt und ihr eins seid in eurem Fühlen, in eurem Denken und mit euren Handlungen, die weitergehen. In Matthäus 25 gibt es ein geniales Gleichnis, da sagt Jesus, ich bin nicht nur einmal auf diese Erde gekommen und bin am Kreuz für euch gestorben und dann... Zur Himmelfahrt in den Himmel gefahren und habe euch dann zum Pfingsten den Heiligen Geist gegeben als den Stellvertreter, der in euch wohnt, der quasi das Verbindungsglied jetzt ist zwischen der Braut und dem Bräutigam, weil die Bibel sagt, der Heilige Geist, der lebt in dir und wenn du mit dem Heiligen Geist kooperierst, dann seid ihr eins, dann kannst du in Gottes Gehirnwindung spazieren gehen, weil der Heilige Geist erforscht die tiefsten Geheimnisse Gottes und wenn du mit dem Heiligen Geist sprichst, dann kann er dir die tiefsten Geheimnisse Gottes weitergeben und du kannst sie aussprechen. Und in Matthäus 25 bringt Jesus dieses Gleichnis und sagt, ich, ich war nicht nur mal auf der Erde, sondern ich werde wiederkommen. Er spricht von der Wiederkunft des Menschensohnes. Er spricht davon, dass der Bräutigam wieder auf diese Erde kommt, um seine Braut, die Gemeinde in Empfang zu nehmen, um sie in den Arm zu nehmen. Und dort ist die Rede von zehn törichten und zehn klugen Jungfrauen. Sie haben eine Fackel dabei und Öl. Die Klugen, die haben ihre Fackel dabei und das Öl. Die Törichten haben die Fackel dabei, aber kein Öl. Und du fragst dich, was hat dieses Gleichnis zu bedeuten? Warum spricht Jesus bei der Vorbereitung auf diesen großen Hochzeitstag, auf den Vorbereitungstag, auf den Moment, wenn Jesus wiederkommt, warum kategorisiert er die Menschen in zwei Hälften? Wofür steht die Fackel? Wofür steht das Öl? Die Fackel ist ein Gefäß. Und du hast diese Fackel. Das Gefäß hatten alle dabei. Aber die Hälfte hat vergessen, das Öl mitzunehmen. Das, was brennt. Als es dunkel wurde, brannte, sind die Fackeln ausgegangen und sie haben gebettelt und gesagt, gebt mir etwas von eurem Öl. Wir, wir haben nicht mehr die Kraft, es leuchtet nicht mehr. Wir, wir haben nicht mehr die Ausstrahlungskraft nach außen. Wir, 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 wir. Und, und uns fehlt etwas. Gefäß und Inhalt. Das sind die zwei Sachen, die eine Kirche braucht. Ich glaube, es gibt viele Kirchen, die sind Gefäße, aber ihnen fehlt der Inhalt. Ihn fehlt das Öl, ihnen fehlt Jesus, ihnen fehlt die Kraft von Jesus, ihnen fehlt diese Synchronisation, das Kooperieren mit dem Heiligen Geist. Es fehlt ihnen die Power drin und irgendwann geht das Öl aus und du merkst, ey, ich bin trocken gelaufen. Ich habe gar nicht mehr die Verbindung zu diesem Jesus. Ich ich habe gar nicht mehr die Zeit, in der Bibel zu lesen. Ich spreche gar nicht mehr mit ihm. Ich bin ich bin trocken gelaufen. Ich kann nicht mehr leuchten in meinem Umfeld. Und Jesus bringt dieses Gleichnis, weil er sagt, es wird diesen Zeitpunkt geben, wo der Bräutigam und die Braut zusammenkommen. Und es liegt in der Natur des Pastors, wir predigen nicht nur sonntags in Kirchen oder auf irgendwelchen Online-Plattformen, sondern ein Großteil unseres Jobs besteht darin, wirklich echte Bräute mit echten Menschen, Männern, Bräutigam zu verheiraten. Und was da so alles passieren kann, das seht ihr im folgenden Clip. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob deine Hochzeit schon vorbei ist oder ob du den Horror hast, eine von diesen Sachen zu erleben. Alles real passiert. Von daher freut euch auf diesen Tag. Das ist ein tief ernster Tag, aber an vielen Stellen auch ein sehr lustiger Tag. Warum bringt Jesus dieses Beispiel von Braut und Bräutigam? Epheser, Kapitel 5, Vers 27, geht es weiter und da geht es ein Stück tiefer. Dann sagt er, denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken und ohne Falten oder sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. Wenn Jesus anfängt, über seine Braut zu sprechen, wenn Jesus anfängt, über zu träumen, wie seine Gemeinde aussieht, dann nimmt er genau diese Worte hier in diesen Mund und sagt, hey, meine Braut, die ist fehlerlos, die ist ohne Flecken, die ist ohne Falten, die ist ohne irgendetwas, wo man jetzt hinguckt, sondern du kannst vor Schönheit gar nicht weggucken, weil jedes Detail, was du an ihr anschaust, ist irgendwie genial, ist irgendwie brillant. Und wir als Kirche, wir haben uns in diesem Halbjahr ein, ein Thema, ein Motto gesetzt und das heißt Heiliger Gott unnahbar nah. Und genau das, was wir von unserem Gott wünschen, dass dieser Gott, der auf der einen Seite so unnahbar scheint, doch ganz tief in uns drin lebt, genau das wünscht sich hier in Epheser 5, Vers 27, Paulus, wenn er von dem Verhältnis zwischen Gemeinde und, und, und ihm spricht, das Bräutigam. Er möchte, dass sie heilig und makellos vor ihm steht. Deswegen lautet mein Punkt, eine Gemeinde mit Ausstrahlung hat Anziehungskraft. Eine Gemeinde mit Ausstrahlung hat Anziehungskraft. Wenn du Gemeinde bist, wenn du, wenn du dir bewusst bist, dass du dich vorbereitest auf den großen Tag, um dich mit deinem Bräutigam zu vereinen, dann hast du eine Ausstrahlung. Mit den Worten, wie sie hier genannt sind, du lebst eine Exzellenz. Du hast eine Einmaligkeit, weil jede Braut ist anders. Es gibt nicht eine Copy-Paste-Laden, sondern es muss individuell sein. Es ist anders. Sie hat eine Würde, mit der diese Braut lebt und sie lebt einen Wert. Und dann passiert Folgendes in der Bibel, dass der Bräutigam, auch wenn du denkst, Jesus, wo bist du eigentlich? Wo, wo hast du dich denn versteckt? Ja, du hast zu Pfingst uns den Heiligen Geist gegeben, aber, aber ich würde noch intensiver mit dir zusammenleben. In 2. Korinther 11, Vers 2 steht, ich werbe geradezu eifersüchtig um euch, wie Gott um euch wirbt. Paulus nimmt dieses Beispiel und sagt, hey, ich werbe um euch als Kirche, ich als Pastor, ich als Leiter, ich als Prediger, ich, ich, ich lege mich voll ins Zeug und ich werbe für euch und ich mache es genauso, wie Gott um die Gemeinde buhlt, wie Gott um die Gemeinde wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so möchte ich euch mit Christus verloben, damit ihr ihm allein gehört. Er sagt, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass diese Nähe und diese Beziehung eins wird, dass ihr euch verbündet und zu einem werdet. Und bereits im Alten Testament in Jesaja ist die Rede davon, dass sich der Bräutigam über die Schönheit der Braut freut. Jesaja 62, Vers 5, wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Hey, dein Gott freut sich über dich, dein Gott freut sich darüber, wenn du dich für ihn vorbereitest, wenn du dich für ihn schick machst, wenn du den inneren Menschen schön machst, indem du sagst, hey, ich, ich sehe da noch noch runzeln, ich sehe, dass mir gewisse Falten, die sich immer wieder übereinander schlagen und ich will es eigentlich nicht tun und du sagst, hey, ich, ich gehe ins Get Free, ich mache Tausch am Kreuz, ich, ich, ich nehme das, was was so ein Fleck ist in meiner Geschichte, vielleicht ein blinder Fleck und du brauchst Menschen, die dich darauf ansprechen und du arbeitest an diesem Punkt, im vollen Bewusstsein, dass das Blut von Jesus alles aus deinem Leben rauswaschen kann und im vollen Bewusstsein, dass es für manche Dinge, die dich seit Kindheit beschäftigen, lange Prozesse braucht, um diese aus dem Leben rauszunehmen. Aber auch das geht nicht mit menschlicher Kraft, sondern es ist ein Teil, sich als Braut schön zu machen. Und eine Gemeinde, eine Braut ist nur so schön wie die Summe der verschiedenen Menschen, die Teil dieser Braut sind, die Teil dieser Gemeinde sind. Und jetzt ist die Frage, ja, aber warum gibt es denn dann so viele Gemeinden? Wenn das hier stimmt, was Paulus schreibt im Epheserbrief und so, dann könnten wir doch eine große Kirche sein. Wir mieten die Mercedes-Benz Arena und wir feiern alle zusammen. Genauso wie es verschiedene Stile von Brautkleidern gibt, genauso gibt es verschiedene Stile von Gemeinden. Da hat es zum Beispiel, und ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht, weil der Bräutigam, der freut sich über unterschiedliche Stile. Ich glaube, Jesus feiert die Vielfalt von Kirchen. Der erste Stil ist der romantische Stil. Und ihr seht es in diesem Foto, das ist verspielt, da hast du so richtig schöne Rüschen und, und Spitzchen und, und Eckchen und Färbchen und Edelsteinchen, alles was so mit Chen dazugehört, das machst du in ein so romantisches Brautkleid. Und genauso gibt es auch Kirchen. In, in der Zeit früher gab es Kirchen, da hattest du Bleiglasfenster, da hattest du Gemälde in der Decke, da war die Orgel, da war jede Orgelpfeife für sich nochmal extrapoliert. Dort hattest du in den Holzbänken am Rand Schnitzereien, selbst, selbst die gusseisernen Haken, an denen du deine Tasche, wo deine Bibel drin war, gehangen hast, die waren extra geformt. Und das waren nicht irgendwelche Billighaken, die du da angeschraubt hast mit einer Spack, sondern die waren geschmiedet, die waren geformt, weil das war das Romantische. Und genauso geht es auch in der Bibel. Und wenn du die Bibel liest und, und, und bist Teil von diesem romantischen Zugang zu Gott, dann, dann, dann brauchst du die Bilder, dann brauchst du die Geschichten und dann wünschst du dir am liebsten, wenn ich über den, dieses Gleichnis von den zehn Törichten und den, jetzt bin ich falsch abgebogen, den zehn schlauen Jungfrauen spreche, dass die alle hier sind und dass es das so richtig zelebriert wird und du liebst die Geschichten und du liebst diese Bilder. Und ganz ehrlich, ICF ist auch ein Teil von romantischer Kirche. Mit Licht, mit Stage Design, mit ganz vielen Details und du gehst da rein. Aber vielleicht sagst du, das ist überhaupt nicht mein Stil. Ich, mein Stil ist eher der zweite Stil, das ist eher der klassische Stil. Ich brauche Routine, ich brauche eine Liturgie. Ich will nicht Lieder singen, die mir irgendwo auf dem Screen eingeblendet werden oder den Text von, von Leinwänden absingen, wie so Massenkaraoke. Ich möchte ein Liederbuch aufschlagen, ob das rot, grün oder blau oder schwarz ist, aus welchem Grund, das ist egal, aber du möchtest dieses Liederbuch aufschlagen. Du möchtest diese Noten singen. Du wünschst dir eine Liturgie, wo man komplett durchgeht, weil es gibt dir Sicherheit. Und es ist in Ordnung. Wir hatten ein junges Mädchen, die hat sich bei uns in der Kirche für ein Leben mit Jesus entschieden, hat Frieden mit Gott gemacht und irgendwann sagte sie, ich suche mir eine traditionelle Kirche, weil in meinem Leben ist etwas passiert, was es ganz schön aufgewirbelt hat und ich liebe das ICF, ich liebe diese Form von Kirche, dass hier alles immer inszeniert, aber ich finde es auch manchmal stressig, jeden Sonntag herausgefordert zu werden, noch einen Next Step zu gehen und hier was zu machen und da eine Entscheidung zu treffen. Mein Leben ist gerade so aufgewirbelt, ich brauche Ruhe. Ich will mich einfach irgendwo reinsetzen, abschalten, zur Ruhe kommen und ich weiß, was kommt und ich gehe rein und ich weiß, wann Schluss ist. Und wir haben gesagt, das ist völlig in Ordnung, weil... So unterschiedlich Brautkleider sind, so unterschiedlich sind Kirchen und vielleicht ist je nach Lebensphase eine andere Form von Kirche für dich angebracht. Vielleicht sagst du auch, ich komme damit nicht zurück, dann such dir bitte eine Kirche. Ich bin absolut gegen Church Churchhopping. Wenn du die Kirche mit deinem Stil gefunden hast, dann geh hin und bring dich ein in dieser Kirche und sei verbindlich, aber suche das, was zu dir passt. Weil nichts ist schlimmer, dass du Sonntag für Sonntag dich mit einem Brautkleid identifizieren musst, was überhaupt nicht deins ist. Vielleicht bist du auch Nummer drei der schlichte Stil und ich finde dieses Brautleid, ich finde es fabelhaft in seiner Schlichtheit, so wie es da ist. Und du sagst, hey, hör auf mit diesem vielen Licht und mit dem Nebel und mit dem ganzen Zeug, kann ich nichts anfangen. Für eine Kirche reicht eine Gitarre. Jeder Christ ein Gitarrist. Und möglichst simple Church gibt's ganze Bücher drüber. Reduzieren auf das Wesentliche. Ich brauche mehr, brauche ich nicht. Und es ist okay und es ist gut so, deswegen wirst du, wenn du als Braut den schlichten Stil bevorzugst, dort deinen Gotteszugang finden und du wirst die Schlichtheit des Evangeliums, die Klarheit des Evangeliums lieben und diese rausbringen. Und genauso gibt es den vierten Stil und das ist der sinnliche Stil, wie dieses schön sinnliche Brautkleid und vielleicht sagst du, es gibt Kirchen, die sind mir viel zu kopflastig. Immer Theologie, immer Exegese und dann griechisch und hebräisch und Wörter und dieses ich brauche so eine Kirche, die ich anfassen kann. Ich muss den Heiligen Geist spüren und wenn ich beim Gebet nicht umfalle, dann dann war es kein richtiges Gebet und 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 wenn wenn keiner in einer Sprache spricht, die ich verstehe, dann ist es ist es nicht wirklich kraftvoll und und du hast den Zugang mit allen Sinnen, weil du möchtest es spüren, du möchtest es eintauchen und du kannst auch nicht, Corona ist für dich der Horror, weil du immer nur so, du du umarmst dich und du lässt gar nicht los das Gegenüber und du küsst auf die linke und auf die rechte Wange und nochmal auf die linke und du denkst, du gehst zurück. Ich, ich brauche diese, diesen Zusammenhalt auch mit diesen Menschen, genauso wie ich mich nach einem Zusammenhalt mit Gott sehne. Und genauso wie es verschiedene Stile gibt von Bräuten, genauso wie es verschiedene Brautkleiderstile gibt, so unterschiedliche Kirchen gibt es. Es gibt nur eine Gemeinsamkeit, was alle gleich haben. Eine Braut macht sich für ihren Bräutigam schön. Und was kann schöner sein als Bilder von verschiedenen Bräuten? Ist doch ehrlich gesagt nur eine echte Braut, oder? Darf ich vorstellen, die Braut Christi, die Gemeinde. Wenn man dieses Bild einer Braut sieht, dann, dann läuft einem Gänsehaut über den Rücken runter. Man kriegt einen eine Riesenrespekt, weil man sagt, hey, hier stimmt einfach alles. Hier ist einfach, du, du, du schaust an und du kann, weißt gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst, welches Detail du zuerst bestaunen kannst. Und das, was hier vor mir steht, das ist nicht ein, eine ein Ergebnis von mal eben dahingerotzt und mal eben irgendetwas gemacht, sondern das ist eine lange Zeit von Vorbereitung. Und ich möchte mit euch in dieses Bild von einer Hochzeit noch mal ein bisschen hineingehen und danke Tashi, dass du da bist und ich fand es so brillant, als wir dich gefragt haben, hey, könntest du dir vorstellen, dein Brautkleid noch einmal anzuziehen? Könntest du dir vorstellen, noch einmal hier zu stehen und nicht nur eine menschliche Braut zu symbolisieren, sondern die Gemeinde zu symbolisieren? Sie sofort gesagt, auf jeden Fall und habe ich angefangen gesagt, ja, es ist auch nicht so ein großer Aufwand, ziehst dir ein Brautkleid drüber und kommst. Sagt das heißt, sie nein, überhaupt nicht. Wenn, dann dann setze ich mich hin und ich stehe um 4:30 Uhr auf, um mich zu schminken. Ich lasse mir die Haare machen. Ich hole mir eine Visagistin. Ich ich ziehe das Kleid noch mal an, ich bringe es noch mal in die Reinigung, ich mache alles, weil für die Gemeinde ist es richtig. Und das ist genau der Punkt. Weißt du, ein Bräutigam, der freut sich über Exzellenz bis ins Detail. Mal angenommen, ähm, du bist eine Braut und sagst, Exzellenz, lege ich nicht so einen Wert drauf. Und dann überlegst du so und guckst auf die Uhr und denkst, du, 28. Juni, Mist, das ist ja der Tag meiner Hochzeit. Ich habe noch gar nichts vorbereitet. Warte mal, ich brauche ein Hochzeitskleid. Hochzeitskleid weiß. Weiß, 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 weiß. Wo kriege ich ein Hochzeitskleid her? Weiß, weiß, weiß. Oh, mein Bettlaken. Oh ja, schon sechs Wochen drauf, ist nicht mehr an allen Stellen so weiß, aber hey, das geht. Dann nimmst du dieses dieses Bettlaken und hüllst es um dich rum und denkst, das reicht ja. Dann dann fragst du deinen Papa so nach Motto, hey, kannst du mich schnell zur Kirche fahren, aber hey, wir müssen noch bei Kick vorbei, weil da gibt's Schuhe. Und dann fährst du zu Kick und du holst Schuhe und denkst, ja, ist 30 Euro, das reicht. Ja, auf 15 ist im Sonderangebot, völlig in Ordnung. Ziehst an, drücken ein bisschen, aber sagst, gehst weiter. Naja, mach ich nicht. Dann sitzt du im Auto und findest im Handschuhfach noch so einen Kajalstift und denkst, na, ein bisschen Schminken wäre schon noch gut. Und du, du machst das Handschuhfach auf, du klappst den Spiegel runter, nimmst diesen Kajalstift und versuchst, dich zu schminken und den Eyeliner schön nachzuziehen. Und es wäre alles ganz gut geworden, wenn da nicht dieses Kopfsteinpflaster gewesen wäre auf dem Weg zur Kirche. Und du siehst aus wie sonst was. Und dann, dann gehst du vor und du kommst rein in die Kirche und der, der Bräutigam, der riecht schon von Weitem. Oh, die hatte nicht wirklich Zeit noch vorher zu duschen. Und dann gehst du so ein bisschen auf Abstand. Keine Braut würde so zu ihrer eigenen Hochzeit gehen sondern eine Braut plant, die plant Wochen voraus. Ach, was sage ich? Monate im Voraus, Quatsch, Jahre im Voraus. Sie sucht sich ein Brautkleid raus, sie verwirft es wieder, sie sucht die Deko raus, sie bestellt die Deko, sie sie verwirft die Deko, bestellt neue Deko, dann guckt sie nach den Schuhen und die kann ich behalten, die 15, und das eine kommt in die Nähere. aus, und ich nehme die nächsten. Du bereitest dich wirklich vor und den Aspekt, den Jesus hier nimmt, das ist die Vorbereitung, weil der Bräutigam, der freut sich über Exzellenz bis ins Detail. Da stimmt alles, da sitzt jedes Haar, da stimmen die Blumen, da ist, sind Details wie bei diesem maßgefertigten Brautkleid, sind Details einfach das Wichtigste. Und dann kommt dieser große Tag, auf dem die Braut sich vorbereitet hat und mit einer Hochzeit ist ja auch immer die Hochzeitsfeier verbunden. Im Moment ein bisschen schwierig, aber unter normalen Umständen sitzt du ja irgendwann da und überlegst, wen lade ich denn zu meiner Hochzeit alles ein. Und dann sitzt du vor dieser riesen Verwandtschaft, vor dieser riesen Namensliste, wo du weißt, den würde ich gerne einladen und den muss ich einladen. Und dann überlegst du das rauszustreichen und dann guckst du so die Namensliste durch und denkst, okay, ja, da ist Manfred, ach Manfred, der ist cool, der liebt knallige Farben, ach, ich ziehe mir mal ein grünes Brautkleid an. Dann guckst du ein bisschen weiter und sagst, ah, Tante Gisela soll ich auch einladen, Tante Gisela, ja, die ist von der edleren Sorte und Tante Gisela, die, ähm, die liebt es edel, deswegen mache ich mir eine schöne Hochsteckfrisur. Und dann guckst du weiter und denkst, ah, Thomas, will ich eigentlich nicht einladen, aber es ist die Sorte von Verwandtschaft, von Leuten, die du einladen musst und du schickst ihnen dann pro Form eine Einladung und die sagen auch als erstes zu und die kommen dann auch zu deiner Hochzeit. Und dann siehst du unten noch Kurt und Kurt ist ein Bauer und du denkst, hey, ja gut. Dann zieh ich noch rote Gummistiefel an. Und dann kommst du zu deiner Hochzeit, weil du es allen Gästen recht machen möchtest, mit Hochsteckfrisur, grünem Kleid und roten Gummistiefeln. Das sieht nicht aus wie diese wunderschöne Braut, das sieht aus wie eine Vogelkrippe, das ist einfach, das kannst du nicht angucken. Aber das ist manchmal Kirche. Wir stehen manchmal da und sagen, wir sind die Braut Christi und wir gucken, ja wer besucht uns denn? Wer guckt uns denn? Wem müssen wir es denn recht machen? Und dann gehen wir so durch und denken, ja Manfred, ah, ist ja der Klassiker, der mag Schlagzeug nicht so. Kannst du mal bitte Schlagzeug ein bisschen leiser drehen? Oder wir gucken, hey, der, der mag ist ein bisschen edler und, und, und theologisch geht er in die Richtung und dann predigst du diesen Sonntag theologisch in die Richtung und nächsten Sonntag theologisch in die Richtung, aber was du machst, du redest den Menschen nach dem Mund. Aber Kirche ist nicht, den Menschen nach dem Mund zu reden, sondern Kirche ist es, dass sich die Braut für den Bräutigam schön macht. Kirche bedeutet, dass sich die Braut für den Bräutigam hübsch macht und da steht in ihrer allesgleißenden Schönheit und sagt, Hey, ich möchte mich Bräutigam für dich schön machen. Und ich glaube, dass dann Epheser zusammenkommt, wenn diese Braut da steht mit ihrem Lächeln und sagt, okay Jesus, du bist der Bräutigam und wir bereiten alles drauf vor. Meine Frage ist, wie bereitest du dich auf die Wiederkunft von Jesus vor? Oder mal runtergebrochen, wie bereitest du dich auf eine Celebration, auf einen Gottesdienst vor? Sitzt du im Auto und schlägst noch schnell die Bibel auf und sagst, oh Mist, ich bin ja heute mit dem Input für die Mitarbeiter dran. Ja gut, das kann ich im Auto machen. Da kann ich irgendwas schnell aus dem Ärmel schütteln, weil es sind ja nur die Mitarbeiter. Oder setzt du dich hin, so wie sie, dass sie mit dem Zeitpunkt der Anfrage nichts anderes mehr im Kopf hatte, als wie mache ich diesen Tag am Sonntag zu dem zweitschönsten Tag in meinem Leben, um nochmal als Braut auf einer Bühne zu stehen und du schläfst nachts nicht, dein Körper spielt verrückt und, und, und alles fiebert auf diesen Moment hin, wo die Braut und der Bräutigam zusammenkommen. Ein Bräutigam freut sich über Exzellenz bis ins Detail. Eine zweite Sache, über die sich ein Bräutigam freut, ist über Reinheit. Ein Bräutigam freut sich darüber und deswegen schreibt Paulus im Epheserbrief, er wünscht sich diese Frau, Braut ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Falten, ohne irgendetwas Störendes. Und wir, wir gehen manchmal in unsere Welt hinein, in unser Kryptonit, in unseren Krafträuber und wir gehen rein und denken, ja, genug Predigt vorbereitet, genug Andacht vorbereitet, da ist auch eine spannende Seite, bräute.de, oh, oh, das ist ja ein Link. Und dann klickst du auf diesen Link und, dann, und dann, dann bist du auf einmal in eine Welt eingetaucht, dann bist du auf einmal in einer Welt drin, wo du sagst, du siehst Sachen, die willst du gar nicht sehen, aber es ist so spannend, es ist so herausfordernd und, und dann guckst du so mit einem Blick und denkst, okay, Gemeinde, Jesus, ah, das ist ja auch ein bisschen, und, und, und du sitzt da und im Moment gibt es dir eine, eine Erfüllung, im Moment gibt es dir eine Befriedigung und, und, und deine Finger, die sind schon grün geworden und im nächsten Augenblick gehst du hin und, und und dokterst an der Braut rum. Deine Finger sind noch schmuddelig und du fängst an und sagst, ey, da sitzt aber noch was nicht in der Gemeinde. Da müssen wir leidenschaftlich noch mal ein bisschen nachziehen. Und, da, und du fängst an, dieses fast Unberührbare, diese Schönheit, diese Reinheit, mit dem, was du aus einer Welt mitgenommen hast, die Feindschaft gegen Gott bedeutet, dort mit reinzubringen. Der Bräutigam freut sich über Reinheit. Ich will nicht sagen, dass es nur perfekte Menschen braucht, die in der Kirche mitarbeiten dürfen, da wäre ich nicht hier. Aber deswegen haben wir den Tausch am Kreuz, deswegen gibt es die Momente, wo du dir die Hände waschen kannst, wo du deine Gedanken reinmachen kannst, wo du deine Gefühle synchronisieren kannst mit dem lebendigen Gott, wo die Sachen wieder in Ordnung kommen. Der Bräutigam freut sich über Exzellenz bis ins Detail und der Bräutigam freut sich, über Reinheit. Aber worüber sich der Bräutigam am aller, allermeisten freut, der Bräutigam freut sich über eine unübertreffliche Hochzeit. Der freut sich auf eine unübertreffliche Hochzeit. Und in Offenbarung Vers 19, Vers 7 ist genau dieser Moment beschrieben. Angekündigt durch Gleichnisse von Jesus, angekündigt durch die ganze Bibel und in Offenbarung 19 steht geschrieben, wir wollen uns freuen und jubeln und seine Herrlichkeit preisen, denn die Hochzeit des Lammes steht unmittelbar bevor. Und seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Die Hochzeit des Lammes? Warum steht hier in Offenbarung 17 nicht die Hochzeit des Löwens? Weil Jesus ist sowohl der Löwe als auch das, das Lamm. Löwe ist das Mächtige und jeder Bräutigam, der, der macht sich eigentlich hübsch wie ein Löwe und der auch er kämmt seine Mähne und, und hängt die Kettchen um und er ist zur Hochzeit, will er der Löwe sein, möchte er der starke Mann sein. Hier steht nicht, es ist die Hochzeit des Löwen und seiner Gemeinde, sondern des Lammes. Weil der Punkt, warum du wieder saubere Hände bekommst, ein reines Gewissen, ein weißes Kleid, ist, dass Jesus das Lamm wurde. Das Lamm, was auf diesem Hügel vor Jerusalem, Golgatha nennt in die Bibel, gestorben ist, geschlachtet wurde, ans Kreuz gegangen ist, um alle Schuld, alle Flecken, alle Runzeln, alle Falten, alles das, was das Leben schwer macht, eine komplette Rebellion gegen Gott, auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Und Jesus selbst, er freut sich, Genau auf diesen Zeitpunkt, wo er als Bräutigam wiederkommt, um seine Braut in Empfang zu nehmen. Und ich stelle mir das genauso vor, dass Jesus, wenn er wiederkommt, seine Braut ansieht und denkt, wow, wow, über all die Jahre. Und dann wird es diesen Moment geben, wo, wo Jesus, so sagt es, die Bibel vom Himmel herabkommt auf diese Erde und er wird auf diese Erde herunterkommen und er wird vor seiner Braut stehen und wird sagen, danke. Hey, danke, liebe Gemeinde, danke, Brau, dass du über die Jahre durchgehalten hast. Vielen Dank, dass du nie aufgehört hast, Woche für Woche diese Lieder zu singen. Danke, dass du auch in so schweren Zeiten wie Corona zu Hause weitergesungen hast, obwohl du die Maske aufhattest. Hey, danke, dass du durchgehalten hast. Danke, dass du in Zeiten der Verfolgung deinen Glauben nicht verleugnet hast. Danke, dass du... Morgens deine Bibel aufgeschlagen hast, weil du sagst, ich möchte nicht aus eigener Kraft leben, sondern ich möchte aus deiner Kraft, lieber Bräutigam, leben. Danke, dass du an mich geglaubt hast. Danke, dass du nie aufgehört hast, an mich zu glauben. Danke, dass du in Dörfern, in Kleinstädten, in Großstädten, in Gebieten, wo Christen verfolgt werden, in Zeiten, wo es gut ging, wo es viele Ablenkung war. Danke, dass du deinen Kryptonit-Computer zugeklappt hast um dich auf mich zu fokussieren, um meine Schönheit anzugucken. Danke, dass du deine Kraft nicht vergeudet hast in irgendwelche Dinge, die 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 Kraft gezogen haben, aber dir keine Kraft gegeben haben. Danke, liebe Braut. Danke, dass du dich vorbereitet hast auf mich. Danke, dass es dein größte Sehnsucht war, auf diesen Zeitpunkt zu warten, wo ich wieder mit dir vereint bin. Danke. Danke, dass deine die Lippen nie aufgehört haben, mich groß zu machen. Danke, dass du nie aufgehört hast, mir Komplimente zu machen. Danke, dass du nie aufgehört hast, auch dann zu mir zu kommen, wo es dir nicht so gut ging. Wo du Schmerzen alleine tragen musstest oder dachtest, du musst sie alleine tragen. Bist du zu mir gekommen und hast mich gefragt. Das war einer der schönsten Momente, als du mich gefragt hast. Kannst du ein Stück mittragen? Ich schaffe es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich breche zusammen unter der Last. Danke, meine Braut, dass du an mich geglaubt hast und dass dein Glaube nie aufgehört hat.
0: Die, Kirche, die Braut Jesus sind, dass wir nicht nur einfach irgendein Überlebungsclub sind, wo wir hingehen, wenn wir vielleicht Langeweile haben oder es uns schlecht geht, sondern das ist der Ort, wo wir Gott begegnen können, wo wir ihn anbeten können, wo wir ihn in Exzellenz das wieder zurückgeben können, was er in unser Leben hineingetan haben. Das ist der Ort, wo mein Gefäß, meine Fackel wieder aufgefüllt werden kann mit der Liebe und der Power, die Jesus mir gibt damit ich einmal bereit bin, diesem Jesus gegenüberzustehen. Und in, egal welches Brautkleid du bevorzugst, such dir eine Kirche, wo du dich investieren kannst, wo du dich einbringen kannst, wo du in Exzellenz das leben kannst, was Gott dir als Gaben in das Leben hineingelegt hast. Denn das Tolle ist, dass dieser Bräutigam nicht weit weg ist, sondern dass er versprochen hat, ich bin jeden Tag bei euch. Ich bin mit meiner Kraft da. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Aber wir dürfen heute und jetzt schon diese verändernde Kraft erleben. Und genauso spricht die Bibel davon, dass auch du als Privatperson eine Liebesbeziehung mit diesem Jesus beginnen kannst, eintreten kannst, in einen Ehebund gehen kannst. Ich weiß nicht, ob du diesen Ehebund schon einmal offiziell geschlossen hast oder du vielleicht das allererste Mal merkst, dass dieser Jesus um deine Hand anhält, um mit dir gemeinsam durch das Leben zu gehen, dich zu lieben, dich zu ehren, dir zu helfen. Du hast heute die Möglichkeit, so einen Ehebund zu schließen oder aber auch diesen Ehebund wieder zu erneuern. Weil so wie in einer normalen Ehe manchmal eine Beziehung abflacht, man einfach nur noch nebeneinander herlebt, die Liebe wie verloren geht, kann ich mich jeden Tag wieder neu dafür entscheiden. Und wenn du das möchtest, kannst du jetzt mit mir gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir von Herzen dass du jeden Einzelnen von uns unendlich liebst. Egal, was wir in unserem Leben getan haben, welche Abwege wir gegangen sind, wo wir dir untreu geworden sind. Jesus, deine Liebe ist so groß, dass du dein Leben für uns gegeben hast, am Kreuz. Und dass du immer mit offenen Armen dastehst, dass du dich nie von uns abwendest, die einen Neuen suchst, sondern dass du versprochen hast, ich werde bis in alle Ewigkeit auf dich warten. Und Jesus, ich möchte dieses Angebot dieser Beziehung heute mit einem Ja beantworten. Ja, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte mit dir leben. Bis in alle Ewigkeit. Nichts soll mich mehr trennen von deiner Liebe. Stehe mir bei, da wo ich wieder meine eigenen Wege gehe. Aber ich weiß, dass es keinen besseren Ort gibt, als in deiner Ewigkeit. Amen.